Planète Bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Cette semaine, nous allons découvrir les néo-survivalistes. Les survivalistes, vous savez, ce sont ces gens un peu barrés, persuadés que demain sera mauvais, que le futur apportera l'apocalypse, à peu près l'antithèse de la New Age. Ils stockent des armes et des réserves de bouffe. Les néo-survivalistes sont, eux, ultra-riches. Ils viennent de la finance ou des nouvelles technologies. Ils stockent des armes et de la bouffe, mais s'achètent en outre des bunkers de luxe à l'épreuve du changement climatique. Nous allons nous arrêter un moment sur une série très curieuse actuellement diffusée sur OCS, Mission, qui collectionne à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Mauvais casting, direction d'acteurs inexistantes, dialogue écrit à la serpe, et pourtant cette production francophone de science-fiction est intrigante à plus d'un titre. Mission, vers Mars, on en parle dans quelques minutes. Et puis nous allons voir que les dauphins parlent eux aussi. Entre eux, ils s'appellent par leur nom et leur prénom. Nous allons faire un point sur l'état de la recherche, sur les moyens de communication des dauphins. Ça aussi, c'est très intriguant. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Argentine en Chine, de Berlin à Paris, d'Équateur en Colombie, d'Illinois en Californie et de Touva jusqu'en République tchèque, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
et un peu au-delà, l'aventure continue. Des rives de la mer Baltique jusqu'en Équateur. Du Canada en Chine. Couleur 3 présente La planète bleue, volume 9 Le nouveau tour du monde Des musiques novatrices La planète bleue, volume 9 Chez les meilleurs disquaires de la planète Et à la boutique RTS Couleur 3 Je suis 
couleur quoi Est-ce que les ultra-riches auraient compris un truc qui nous échappe encore à nous, les obstinés de l'insouciance, du confort et même parfois du conformisme Au coin du globe, les ultra-riches préparent demain, comme s'ils avaient senti, pressenti ou comme s'ils savaient déjà quelque chose qui apparemment nous échappe complètement. Des start-up new-yorkaises à la Silicon Valley, une nouvelle génération, un nouveau socio-style de survivalistes est en train de voir le jour. Il ne s'agit pas d'abrutis parano, de marginaux fous de flingue. Non, non, eux, ce qu'ils redoutent, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde. Eux, ils craignent la revanche des gueux, des exclus de la modernité. Les pauvres, les blacks, les latinos, ce que je racontais il y a quelques années dans les guetteurs du passé. Alors, comme les survivalistes, les ultra-riches font des réserves, ils stockent des vivres, des munitions, mais ils achètent en outre des terres reculées, isolées, à l'abri des effets du dérèglement climatique, où ils se font construire des bunkers de luxe. Ce qu'ils redoutent, c'est l'effondrement de nos structures, comprenez, de nos privilèges. Car ce nouveau profil se développe dans les quartiers cossus des nouvelles technologies, de la nouvelle économie, du nouveau libéralisme. Petit prince des nouvelles technologies, jeune patron de fonds d'investissement, ils stockent des bitcoins, des passeports, de l'eau, des motos, ils achètent des valises, des résidences à l'étranger, ils suivent des cours de tir à l'arc. Ils vivent une espèce de science-fiction quotidienne, l'autonomie radicale, ne jamais avoir à compter sur autrui. Certains s'appellent les preppers, les préparateurs, ceux qui ne verront pas venir la catastrophe, les bras ballants. D'autres fréquentent le festival Burning Man dans le désert du Nevada. Tous partagent une vision apocalyptique du futur, un effondrement institutionnel où plus rien ne fonctionne. Ils pensent que le tout va bien Béat relève de la croyance, un peu comme si on assistait en direct à une inversion des valeurs, des perspectives de la New Age. Comme si les geeks avaient rejoint l'extrême droite avec de très gros moyens. Certains construisent des immeubles à l'envers, des immeubles souterrains. Selon une étude commandée par National Geographic, 40% des Américains considèrent que faire des réserves ou construire un abri souterrain est plus avisé qu'un plan d'épargne-retraite. Plus de la moitié des fortunes de la baie de San Francisco se seraient déjà offert une police d'assurance sur l'apocalypse sous forme de planque aux états unis ou à l'autre bout du monde. Si le sujet vous intéresse, voyez le passionnant dossier que lui consacre l'excellente revue du crieur, dont on parle souvent ici sur la planète bleue, dans sa toute nouvelle édition.
insoportable la suerte y sin chistar un ápice que pudiera resentir al destino eché a andar con la una mano adelante y la otra atrás andar y andar y entre más caminaba
si le cinéma de science-fiction connaît une certaine vigueur, il n'en est curieusement pas de même pour les séries SF régulièrement décevantes. Quant aux séries SF francophones, elles sont pour le moins rares. C'est que le genre est coûteux et casse-gueule. Alors quand il s'agit de hard science, de SF spatiale et sérieuse, matinée de métaphysique, là c'est plus que rare, c'est exceptionnel. C'est le cas de Mission, Mission au pluriel, la série produite par OCS, l'histoire du premier vol habité pour Mars, financé par un milliardaire suisse qui, évidemment, cache son jeu, même s'il a embarqué à bord du vaisseau avec l'équipage, un équipage européen. C'est la première surprise de Mission. La seconde, c'est son scénario qui a bien butiné ici et là. Un peu dans 2001, un peu dans Contact, un peu de Prometheus, un peu d'Interstellar, un peu dans Solaris aussi. Tout ça dans un tout petit budget. Malheureusement, on le sait, le fait de compiler des notions déjà vues ailleurs, c'est souvent la signature des auteurs en mal d'idées. Le pitch, pourtant, est pas mal du tout. L'intrigue s'articule donc autour du premier vol habité vers Mars. Après un voyage de dix mois et à la veille d'atterrir sur la planète rouge, les spationautes découvrent que les Américains les ont précédés dans le secret, mais ne donnent plus aucun signe de vie. Après leur atterrissage en catastrophe, ils ne trouvent du vaisseau américain que des débris et un rescapé. Problème, non seulement le rescapé n'a jamais fait partie de la mission américaine, mais il est russe et a disparu dans le crash de son vaisseau 50 ans plus tôt. Quant à son ADN, il est bien bizarrement ficelé. Un pitch intéressant, une musique originale signée Étienne Forger, très inspirée du Vangelis période Blade Runner, synthé années 80 avec des kilos de reverb. Mais alors, pourquoi on a tant de mal à y croire, à mission c'est là le plus étonnant. C'est pas à cause du scénario, classique, mais pas trop mal foutu. C'est pas à cause des dialogues, taillés à la serpe, vraisemblablement écrits par un post-adolescent, ni même la maquette du rover martien, gros comme une maquette. Non, le plus difficile, c'est cet étonnant casting. Car pour le coup, il est vraiment bizarre, ce casting. Les filles sont plutôt bien, bon, il y a forcément la bombasse, très jeune et très blonde, mais les autres sont assez convaincantes, à commencer par la psy du vaisseau, l'héroïne de la série, une excellente idée, interprétée par Hélène Viviès, parfaite. Mais alors les garçons, un groupe de grands dadés, pas bons, mal dirigés. Ce casting masculin miséreux suffit à ruiner la série à lui tout seul. Tournée entre La Rochelle, le désert marocain et le massif du Mont Blanc, une série très attendue mais qui déçoit donc un bon pitch mais pas de budget, pas beaucoup d'idées, des dialogues aussi mauvais que la direction d'acteurs, des psychologies sommaires, même le son n'est pas bon, les dialogues pas toujours intelligibles. La pesanteur plombe la série Mission, actuellement diffusée par OCS, même si on adore la science-fiction, et qu'on est plein d'indulgence. D'ailleurs, malgré tous ces défauts insupportables, est-ce l'appel de l'espace On ne peut s'empêcher de s'attacher à cette série martienne intrigante. Les passionnés pourront s'intéresser à une autre série sortie chez nous en toute discrétion, produite par National Geographic, sobrement intitulée Mars. Un docu-fiction hollywoodien plus sérieux, mais pas tôt, lourdingue et indigeste, qui montre que le storytelling de mission est bien plus moderne. Enfin, saviez-vous qu'il y a 12 ans déjà, en 2005, la BBC avait produit un étonnant docu-fiction « Voyage autour du soleil » qui racontait le périple d'une mission habitée à travers l'ensemble du système solaire avec notamment une sortie extravéhiculaire dans les anneaux de Saturne. Fascinant
rules because he can. This is AFRS Radio in Saigon. 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 Saigon.